0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, te damos la bienvenida a nuestro programa Experiencias. Y bueno, pues eh, estamos eh, iniciando relativamente este mes y, y voy a, a estar abordando algunos temas durante este mes importantes, como todos los que... Eh, hemos hecho en Experiencias este, Esta serie eh, Estaremos hablando sobre La familia, algunas eh, Cuestiones que afectan, que bendicen Que estabilizan o ponen también En riesgo a la familia Hoy estaremos abordando un tema que yo creo Que será de mucha bendición Los enemigos del hogar Y tengo aquí en cabina Como invitado especial a nuestro hermano y amigo eh,
2: Gerardo Barragán Y bueno pues hermano, bienvenido a Experiencias muy buenos días, hermano. Gracias por la invitación. Es un honor estar en esta mañana con ustedes. Vamos a, a seguir adelante con este tema de los enemigos del hogar y esperemos que sea de mucha bendición para nuestros escuchas hablar de la familia siempre tiene que ser un tema muy importante mi hermano
1: el tema en eh, los enemigos del hogar yo creo que va a despertar yo creo interés a quienes nos escuchen y yo creo que será una aportación de bendición para las familias o personas que nos
2: escuchen así es creo que eh, en este tema las acciones destructoras a las que um, no le ponemos importancia
1: Así es. Yo creo que, que hoy, hoy es un buen momento para que tú, mi, mi amigo, mi hermano que nos estás escuchando, eh, te quedes con nosotros en Experiencias los siguientes minutos. Sin duda alguna, será de bendición. Recuerda que eh, lo mejor siempre es estar en familia, pero qué bien si Dios está con nosotros. Hoy estaremos abordando los enemigos del hogar en nuestro programa Experiencias.
0: No te vayas, quédate con nosotros. Sigue en sintonía de... Experiencias Continuamos
3: Cuando pienso en tu bondad, Dios Canta mi corazón ¿Cómo puedo darte gracias Por lo que has hecho en mí Por tu constante amor Te doy mi
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Bueno, pues eh, vamos a continuar con nuestro programa experiencias y sin duda alguna, como te decía hace un momento, hablar de la familia siempre, siempre será una bendición. Recordemos que la familia es la primera institución es instituida, establecida por nuestro Dios. Y sigue siendo eh, la base de la sociedad. La Biblia dice en el Salmo 127, Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hoy vamos a, a tomar a algunos, a algunos puntos, a, a, a recalcar algunos puntos que yo creo que son muy importantes eh, eh, sobre los enemigos del hogar. Yo creo que... Eh, tenemos acciones, mi hermano eh, Gerardo, eh, acciones destructoras que en muchas ocasiones ni les ponemos importancia ni las tomamos en cuenta, que allí están presentes en nuestros hogares. Sin duda alguna, yo creo que hay muchas cosas ¿no? en nuestros hogares, en el mío, en el suyo y en, el, en los hogares de todos. ¿no? Cosas tóxicas, cuestiones que no son tan buenas, que están, están presentes, pero muchas veces... o oh, no nos damos cuenta que están ahí o queremos ignorarlas, ¿no cree? Eh, enemigos del hogar, vamos a abordar este tema y, y bueno, pues yo creo que eh, es bueno que entendamos primero, mi hermano, la cuestión de el enemigo. ¿Qué significa enemigo? Todos hablamos a veces de tener un enemigo o tuvimos un enemigo o la sociedad no habla de los enemigos. Pero mi hermano,
2: enemigo, si hablamos de enemigo, ¿a qué nos referimos? Enemigo creo que, uh, bueno, enemigo, la palabra enemigo viene del latín inimicus, uh, que significa no amigo. El enemigo uh, no era necesariamente un rival o un agresor, era simplemente alguien que no era tu amigo. En el tiempo de los romanos las cosas eran muy simples, ¿sabe? Uh, o estabas con ellos o no o estabas en contra. O sea, el estar
1: en contra ya significa ser enemigo como tal, ¿no? Así es. Digo, por la connotación, hermano, con que nosotros a veces... Eh, eh entendemos, ¿no? El término enemigo. Enemigo es aquel que te cae mal, que no lo puedes ver o que te hizo algo feo y que sientes eh, cosas horribles en el estómago cuando ves o hablas de esa persona o te acuerdas de esa persona. Pero me llama mucho la atención esta definición, ¿no? Acerca del enemigo, ¿no? Es aquel que simplemente no está contigo. No es aquel que no es tu amigo. O sea, si no es tu amigo es alguien que probablemente no va a querer el bien para ti, ¿no? Es más o menos es lo que yo entiendo al respecto del término.
2: Así es, estoy de acuerdo con usted. Hay algo muy importante también que nosotros no debemos olvidar Estoy de acuerdo con lo primero que dijo que, que la familia es la primera institución que Dios creó, pero la que ha, ha creado para seguridad, la ha creado para una realización, para un crecimiento, para un desarrollo, etcétera, para el hombre. Y esta institución ha tenido que combatir con muchas adversidades que se le presentan día a día. Fíjese que, que es, esto a mí me,
1: me llama, repito, eh, mucho la atención, porque como sociedad, como personas, como seres humanos, es más, como integrantes de una familia a veces, como que no tenemos eh, muy eh, claro eh, la funcionalidad de la familia, lo que ésta implica. ¿no? Yo siempre, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo siempre he dicho algo, no, que en la familia, en el seno familiar, es donde podemos escribir las mejores historias que el día de mañana alguien pueda escuchar o que nosotros nos sintamos orgullosos de contar. Pero también... Ahí en la familia, mi hermano, eh, creo que se gestan a veces eh, eh, las peores experiencias, ¿no? los peores dolores, las más grandes cicatrices, etcétera, etcétera. Y, y yo creo que es por una cosa, por la falta de atención, por la falta de importancia que le ponemos a la familia y a su funcionalidad. Yo no, yo no sé cómo ve usted este, este principio que yo he acuñado, ¿no? que yo pienso, allí deberíamos ser las personas más felices y desarrollar los mejores pensamientos, sentimientos, actitudes de, de nuestros miembros de la familia para que esos sean proactivos en la
2: sociedad estoy de acuerdo, hay muchas cosas a, a, que pasan en el, en el seno familiar eh, esta institución de la familia ha sido en veces vencedora y en veces ha sido derrotada y es por eso que nosotros debemos conocer cuáles son los enemigos que debemos enfrentar en nuestro día a día
1: Sí, sí, yo creo que esto esto es muy interesante eh, a ti que nos estás escuchando, ¿no? Yo creo que eh, toma en cuenta lo que vamos a, a, a decirte estos principios vamos a, a abordar no sé unos siete principios al respecto este o, o más que principios son estos factores estos enemigos ¿no? en nuestros hogares que afectan nuestras vidas que afectan nuestra estabilidad nuestra naturaleza como seres humanos y nuestra funcionalidad y desarrollo en el seno del hogar el primero el primer eh, enemigo que vamos a, a Abordar, Yo creo que es digno de que nosotros nos detengamos, observemos, meditemos, reflexionemos al respecto y que tú lo puedas eh, escuchar bien. ¿no? Yo quiero que tú puedes eh, tomar en cuenta este principio y que yo creo que muchas veces no le ponemos la importancia que le debemos tener o poner a este factor que es muy determinante en la funcionalidad de nuestros hogares o
2: de nuestras familias. Nos lo puede comentar mi hermano, por favor. El, el enemigo número uno es la falta de compromiso espiritual en la familia. Y el mayor porcentaje de matrimonios consolidan su unión legal eh, en un compromiso eclesiástico, donde todos aceptamos que Dios sea el centro de nuestro hogar. Pero en muchos matrimonios esto solo es como un ritual, porque las familias de, 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 de ambos, o son católicos, o son evangélicos, y pues le hacen énfasis, mucho énfasis y le dan mucha importancia de, de un matrimonio eclesiástico. Eh, el, punto, el punto es que lo único espiritual fue la boda. Pues de ahí en adelante se volvió, no se volvió a mencionar a Dios, y en esos hogares. Si se da cuenta,
1: esto, esto es bien interesante, ¿no? Vamos, el hecho de que. Eh... El punto que estamos recalcando aquí es falta de un compromiso espiritual en la familia. Si bien es cierto, mucha gente dice creer en Dios, ¿no? Usted y yo podemos estar de acuerdo en ese sentido, ¿no? Que eh, la gente está muy consciente de Dios, etcétera, etcétera. Y le ponen mucha relevancia, de alguna manera, a, al evento religioso. No es más, yo he escuchado como pastor, yo no sé usted si ha escuchado muchas veces esa frase de me voy a casar por la iglesia, ¿no? O, o mi boda por la iglesia, ¿no? Yo siempre digo, en México. De entrada, no, me cuesta mi trabajo entender o decir, me voy a casar por la iglesia. En México, tanto cristianos como católicos, hacemos una ceremonia eclesiástica o religiosa. No, cuando hablamos de casar, eh, en México no tenemos ni los sacerdotes, ni los pastores, tenemos anuencia este, de parte del gobierno para que casemos, ¿no? O sea, no casamos, en sí no casamos, la iglesia no casa y a mí me cuesta mucho trabajo a veces de poder explicarle a muchos hermanos esa parte, ¿no? O sea, es preséntate delante de Dios, ten una, una ceremonia religiosa y dale gracias a Dios porque se supone que antes de... Ya hay un papel oficial, legal, donde nos respalda que somos esposo y, y esposa, ¿no? Maridos, marido y mujer legalmente, ¿no? Entonces, le eh, eh, digo, hay muchas instituciones cristianas que pugnan y dices que me voy a casar por la iglesia y es que no, no, en México no tenemos <ríe> esa anuencia ese derecho, ese, ese eh, poder, ¿no? En los, los, los clérigos como para oficiar o darle validez. A una, a una cuestión de ese tipo. Esa es una. No mi perspectiva, es una perspectiva legal en México. Entonces, pero a lo que voy es que es bien interesante, bien importante, como nosotros, incluyéndome, los, los, los mexicanos, por decirlo así, aquí en México, tenemos esa, esa eh, eh, inclinación, ¿no? Esa. Eh, dimensionamos la importancia de este acto como es el matrimonio entonces yo creo que, que esto es bien interesante mi hermano, yo no sé cómo lo vea usted, pero, pero es bien interesante cuando estamos tratando de darle precisamente esa importancia a, a, al matrimonio, a la familia de una acción de gracias de una ceremonia religiosa, pero la pregunta que yo le hago en esta hora mi hermano antes de mandar a corte yo, yo, yo le pregunto ¿Termina allí Dios en la presencia de Dios, la gratitud
2: a Dios en el hogar o ahí debería empezar? Yo creo que ahí debería empezar porque los valores espiritual, espirituales sirven para la fortaleza en tiempos difíciles. Uh -huh. La formación sirve para la formación de los hijos, sirve para recibir bendiciones de parte de Dios. Entonces, un enemigo que atenta ahora es el secularismo y el humanismo. ¿no? que ha dejado a Dios de lado y exalta el egocentrismo y el hedonismo. Ahora, si se da cuenta, yo creo que ahí debería, usted dice, ahí
1: debería empezar la comunión con Dios, pero la, la, la realidad, ¿cuál es? La realidad de nuestras familias, no y, y me atrevo a pensar en nuestras familias eh, de nuestras filas cristianas. no este, A veces la relación con Dios es nula o no está en el nivel en el que deberíamos cultivar esa relación con Dios entonces creo y no sé eh, eh, después del corte usted me, me, me responde esta pregunta cree usted que la iglesia, los que somos cristianos estamos cultivando a un nivel X o sea un nivel eh, eh, que bendiga, un nivel que edifique nuestros hogares nuestros, nuestros matrimonios, nuestra relación con los hijos, esa, esa comunión ¿Está llevándolos, llevando a nuestros matrimonios, a nuestras familias, a una estabilidad emocional y espiritual correcta? Pregunto, queda la pregunta al aire y después del, del corte comentamos su respuesta. ¿Cómo ve?
2: Ok, yo creo que es necesario a que los padres de familia nos volvamos a esos valores tradicionales, a Perfecto. la enseñanza de la palabra de Dios. Así es. Ahorita comentamos eso y tú que estás ahí escuchándonos, te
1: pregunto a ti también, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, lo, el, el, el cultivar tu compromiso espiritual, está bendiciendo a tu familia. Eh, te pregunto esto para que tú reflexiones, no te vayas, estamos en Experiencias.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
3: Se me juntaron los errores. Se me acabaron las maneras. Y me lancé como sin fuerzas. Eres el agua que se llena La sinergia es lo que suena. La fe me corre por las venas. Y va directo a mi corazón. C'est tout la pena En, calle, en el desierto y en la playa. Esto lo lleva a donde quiera que yo vaya. Familias
0: fuertes en tiempos difíciles.
1: La palabra de nuestro Dios dice en Éxodo capítulo 2, versículos 1 en adelante. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. De la serie familias fuertes en tiempos difíciles. El compromiso es vital. La familia ha sido emboscada desde que fue creada y puesta en este mundo, en esa tierra. No olvidemos que en el libro de Génesis se nos narra cómo la familia de Adán y de Eva fue afectada y perdieron muchas bendiciones y contrajeron maldiciones para sí. El fin del enemigo es estropear la identidad del ser humano y afectar a la familia. ¿Sabe que las heridas que más duelen son las que se provocan en el seno familiar? Las marcas que se fijan para siempre en el alma del ser humano son las que quedan como cicatrices que dejan esas heridas familiares. La familia de Noé, por ejemplo, también fue afectada por una des, un descuido e irresponsabilidad de Noé cuando éste se embriagó y su hijo vio su desnudez. Podemos enumerar cómo las familias pueden ser afectadas por falta de madurez y compromisos internos. Podemos observar cómo los padres de Moisés, según Éxodo capítulo 2, se comprometieron para salvaguardar la integridad física, espiritual y hasta emocional de Moisés. Es interesante poder observar en el versículo que dice, un varón de la tribu de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Levi. La versión del lenguaje actual dice que se casaron. Ellos formaron una familia en medio de un tiempo muy difícil y peligroso para los hebreos. En esos tiempos había una sentencia para los niños recién nacidos. Debían morir según el faraón, pero ellos se habían comprometido para formar una familia y para salvaguardarla. Entendieron lo que implicaba el compromiso. Si podemos observar, el, el, el compromiso es una obligación contraída es una palabra dada el término compromiso puede ser usado en diferentes contextos como por ejemplo en el derecho, en el campo laboral en las relaciones de pareja, de amistad y todos los días en nuestras vidas nosotros ejercemos el compromiso como tal, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta que el compromiso es una promesa que nos hacemos de cuidarnos, de cuidar a nuestra familia, de cuidar el entorno familiar y su desarrollo en este mundo, los padres de Moisés entendieron el nivel de compromiso que ellos tenían con su hijo. Lo libraron, lo escondieron, lo guardaron, lo resguardaron para luego después seguir con el plan que Dios tenía para ellos. Hoy deseo de corazón que estés comprometido, comprometida en tu matrimonio, en tu familia y salvaguardes la integridad física, emocional y espiritual de los tuyos, de tus hijos y que el Señor te dé sabiduría y fortaleza para hacer bien las cosas. Deseo que pases un excelente día y que el Señor te bendiga.
0: Bendiciones. Familias fuertes en tiempos difíciles. Estamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Muy bien, estamos en Experiencias, te comento, estamos eh, comentando, platicando aquí con nuestro hermano y amigo, nuestro hermano Gerardo Barragán. Estamos checando algunos principios, los enemigos del hogar y estábamos diciendo que la falta de un compromiso espiritual en la familia, es el primer enemigo en, nuestros, en nuestro, nuestros hogares. Y bueno, pues había una pregunta, mi hermano. ¿Qué opina al respecto? ¿Nuestra espiritualidad, nuestro compromiso espiritual en nuestras familias está siendo lo suficientemente correcto, eh, bueno, eh, estable, etcétera, como para llevar a nuestras familias a un lugar seguro, a otro nivel de espiritualidad?
2: Yo creo que a, a, esta, a este tiempo los valores tradicionales, la enseñanza de la palabra de Dios ha estado a, perdiendo Uh, un poco de auge, pero el mejor legado que nosotros podemos dejarle a las nuevas generaciones es el compromiso de que cada uno tenga eh, en el área uh, espiritual uh, es vital. Fíjese que, que esto es
1: bien interesante. A, a, a mí me, me llama mucho la atención esto porque mire como como pastores, como líderes en nuestras iglesias usted no me deja mentir al respecto, no. O sea, y esto yo le he dicho siempre. Hay muchas personas, mi amado hermano, eh, y eh, a, a, a ti que nos estás escuchando, que luego vienen con nosotros los pastores, ¿no? Pastores, este, eh, ore por mi familia. Eh, estamos pasando por un problema difícil. Hay dos cosas que yo pienso, ¿no? La primera es, ¿están orando ustedes por su problema o solamente quieren que yo ore y ustedes no? <risa> Segundo, a veces pensamos, eh, hermano Gerardo, que una oración puede cambiar... Lo que con tanto esmero hemos echado a perder durante tan, tantos años en nuestros hogares, en nuestros matrimonios. No cultivamos una buena relación con Dios, pero sí queremos que de la noche a la mañana una oración de alguien cambie nuestra situación en, la, en el matrimonio o en los hogares, etcétera, etcétera. Yo siempre digo, ¿es posible? ¿Es correcto? ¿O deberíamos los matrimonios estar cultivando nuestra relación continuamente con Dios?
2: Debemos estar cultivando, eso es eh, algo necesario porque la lucha que nosotros tenemos no es contra carne ni sangre. ¿no? Entonces, um, es una lucha espiritual. El apóstol Pablo dijo, él dijo muy claro: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra protestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, no contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ok, yo creo que
1: en base a todo esto, hermano, eh, eh, me, me llama mucho la atención, vuelvo a repetir, porque eh, lo que quiero que, que hagamos conciencia y que si una cosa pudiera quedar en el corazón de lo, quienes nos están escuchando hoy, sería esto, ¿no? o sea, cultivar esa relación, esa comunión, ese compromiso espiritual primero con Dios y con las familias. Ahora, aquí la pregunta es... ¿Cuánto de nuestra sociedad, sean cristianos o no, están comprometidos en esa área espiritual con Dios en pro de la familia? Si nos percatamos, yo creo que en la Biblia, mi hermano Gerardo, hay muchos ejemplos de muchos personajes que cultivaron su, su estabilidad emocional, su estabilidad espiritual con Dios. Por ejemplo, Josué. Josué, en el capítulo 24 hay un texto ¿no? que todos conocemos, que nos gusta, hasta lo, lo anotamos ahí en nuestra casa, en un cuadro. ¿no? este eh, 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 Mi casa y yo. Serviremos, Serviremos a, Jehová. a Jehová. O sea, ahí hay un compromiso de Josué para con Dios, para con su familia, un compromiso ante la sociedad. Pero, pero ¿cuántas veces nosotros, mi, mi amado hermano este y todos los que nos están escuchando, estamos comprometidos con Dios y con la familia en ese sentido espiritual? Cuando estamos hablando de compromiso espiritual de la familia eh, eh, ¿qué, ¿qué le viene a la mente? ¿qué nos viene a la mente? ¿Qué, o a ti que nos estás escuchando ¿qué es lo que te viene a la mente? por ejemplo si yo digo estoy comprometido con mi familia en cuanto a mi posición como proveedor ¿no? ¿cuál es, cuál es la, la, la eh, connotación de lo que yo tengo que hacer? sin duda alguna tengo que comprometerme para traer comida a mi casa para alimentar a mis hijas para proveerles este vestido alimento, salud, etcétera, etcétera lo que corresponde pero si estoy comprometido en el aspecto espiritual hermano ¿Qué connotaciones o qué acciones como eh, personas, como esposos, como padres, como responsables vamos de
2: nuestros hogares debemos hacer? ¿Qué implica ese compromiso espiritual? Yo pienso que es muy importante para la familia que sus miembros se relacionen con Dios. ¿no? Uh -huh. aquellas, aquellas personas, aquellas familias, aquellos que tienen una relación personal con Dios, que, que, que incluyen a Dios en sus vidas diarias. Que, que le oran, que, que leen su palabra, que hacen un esfuerzo por conocerlo mejor y logran una relación personal con Dios dice Santiago, en Santiago 1.5 dice que es uno de los más grandes bienes que nosotros podríamos tener uh -huh.
1: muy bien Sí, yo, yo creo que, que eh, la, aquí la cuestión es, eh, bueno, tú que nos estás escuchando, ¿no? yo creo que eh, eh, tiene una implicación bien interesante todo esto, el hecho de que nosotros estemos comprometidos espiritualmente con la familia. Hay algo, hermano Gerardo, que, que yo siempre digo a las personas, ¿no? A veces nos preocupamos y no sé usted si igual está de acuerdo conmigo en esto, pero luego yo acuño muchas locuras, ¿no? Que según son buenas para mí, ¿no? Pero y suenan bonitas, ¿no? <ríe> Cosas como, por ejemplo, nos preocupamos por la cuestión física. Nos duele algo físicamente, ¿qué hacemos? Vamos al médico. No, eh, este, pero lamentablemente es nada más esa área, no estamos preocupados, tal vez sí comprometidos en la parte física dentro de lo que cabe pero ¿qué pasa con las cuestiones emocionales? que es otro tema, pero ahorita, ahorita la cuestión espiritual ¿qué pasa con la cuestión espiritual? ¿qué tanto estamos comprometidos primero con nuestra salud espiritual de manera personal y luego con la salud espiritual a nivel familiar? No, de allí el punto, pues, ¿no? De comprometidos con la parte, con tener un compromiso espiritual con la familia. Y esa parte de compromiso espiritual tiene que ver con, con observar, yo creo, a nuestros miembros de la familia, con eh, eh, acercarles de alguna manera eh, los principios bíblicos, los principios de Dios, que es lo que hace tanta falta hoy por hoy eh, en nuestra sociedad, en nuestras familias, aún en nuestras familias cristianas. ¿no? Entonces, yo creo yo creo, hermano, que es, es muy importante esto que nosotros podamos tomar muy en cuenta y vuelvo a repetirle no es, a mí me, me gusta este eh, eh, tener eh, pensar en eso no de que así como nos interesamos en la parte física de nuestro cuerpo deberíamos súper esforzarnos y, y ocuparnos en la cuestión espiritual personal y de la familia no sé, ¿qué piense usted al respecto?
2: estoy de acuerdo hermano en esto yo creo que eh, las familias eh, deben interesarse, deben cultivar una relación con Dios, porque cuando nosotros cultivamos una relación con Dios en Cristo, Él, él se complace, uh -huh. Él está feliz porque, porque Él sabe de la dependencia que tienes tú en Dios y, y así lograrás que Él... Que Él te conceda todo lo que tú le pidas, lo que le pidas en Cristo, lo que le pidas en fe. Así es. Y
1: bueno, pues, el primer, el primer punto, la, el primer peligro, si pudiéramos llamarle, o como le estamos llamando al tema, ¿no? El enemigo del hogar. El segundo enemigo que podemos, o que muchas veces, mi hermano, nos enfrentamos en los hogares y que afectan nuestros hogares, ¿cuáles ¿Nos, nos, nos lo puede
2: decir, hermano, por favor? Es el enemigo número dos, la lucha de poder en la pareja. Wow. ¿Cómo ves ese punto? Ese punto yo creo que es en este siglo, en el siglo XXI, ha cambiado a um, los patrones tradicionales en una relación. ¿no? Es, eh, hay un concepto ahí de sujeción de que, del que habla el libro en Efesios, en la Biblia, que ha sido superado. Y ahora ambos miembros de la pareja han establecido una lucha para tener el control de las decisiones en el hogar. Y hay tres grandes fuentes de control ahí, una eh, estamos hablando de el dinero eh, número dos, estamos hablando del sexo y en la otra estamos hablando de el poder Wow. Tres, tres cosas
1: yo creo muy interesantes eh, eh, Que surgen como este punto no este, este peligro que está atentando Que está a la puerta de nuestros hogares Como usted mencionaba La lucha por el poder en la pareja ¿Se ¿Sí ha conocido algún primo de un amigo Que tenga problemas en su matrimonio Por la lucha por el poder, mi hermano? Sí, claro que sí Ahí
2: están uh, viendo a ver quién gana más a ver, a ver quién tiene el derecho De decidir sobre, sobre algunas cosas Por ejemplo, las inversiones sobre el presupuesto y todo lo que hay que comprar, uh -huh. ¿no? Casi nunca le piden, la persona que siente que tiene más el poder, que gana más, casi nunca le pide opinión a, a, de todo lo que, lo que hay que comprar o de los fondos que ingresan. Uh -huh. Pero por otro lado, es que el que no trabaja fuera del hogar, responde con el control en la vida íntima de las relaciones sexuales, ¿no? Controlando muchas veces la frecuencia eh, en este ámbito y la forma de, de estas relaciones. Y esta lucha se extiende a otras áreas en la vida matrimonial. Sí, yo creo que este, este, este punto
1: eh, es muy complejo, mi hermano, y, eh, en muchos sentidos, no eh, por muchas razones. Hablar de la lucha por el poder, otra vez, como decíamos al inicio, no es un enemigo que está latente, que está allí, que provoca acciones destructivas, en nuestros matrimonios, en la familia que pocas veces le ponemos importancia, no la lucha por el poder, no la pregunta es esa pregunta que hasta nos ofende o nos mete en conflicto, no si yo le preguntara hermano a usted quién manda en su casa
2: mi esposa <risa>
1: <risa> no, no, y lo bueno que no lo ni lo pensó los que miran. yo vi el semblante del hermano y lo dijo con todo su corazón y con toda su honestidad <risa> Saludos hermanas y si nos está escuchando saludos saludos ¿no? no lo va a escuchar entonces esto esto es bien interesante porque eh, eh, algo bien interesante en todo esto no nos provoca problemas no yo sé que usted manda pues en su casa no pero este nos provoca nos provoca problemas, ¿no es cierto? O sea, ¿quién tiene la autoridad? ¿Quién, eh, ¿quién, quién manda más? Eh, etcétera, etcétera, ¿no? Decía decía alguien por ahí, no hay una frase que yo creo que se hizo muy popular eh, después de, digo, en mucho tiempo, ¿no? Eh, decía una persona, una mujer, dice, mi esposo es la cabeza del hogar, pero yo soy el cuello, ¿no? O sea, yo soy el que mueve la cabeza a final de cuentas. Aquí la cuestión, hermanos y amigos que nos están escuchando es, no se trata de quién manda, no sé si está de acuerdo conmigo, hermano, eh, no se trata de quién manda, sino de acuerdos. No, de acuerdo. El problema es que hay una lucha por el poder, ¿no? Y como se mencionaba, esas áreas, ¿no? Las áreas en cuanto al dinero, a, al sexo y, y al poder como tal, que es un producto de lo que resulta, del impacto que tenga el carácter, las acciones, eh, decisiones, etcétera, que alguien tome. Pero pensando en el dinero. Mucha gente, muchos hombres, principalmente hombres, eh, eh, pareciera ser que son los que tienen el mayor poder en el hogar porque son los que dan, son los que proveen, son los que ponen, etcétera, etcétera. Son los que dicen, yo trabajo y mi esposa no. No, no sé si ha escuchado usted alguna vez esa frase, No, yo trabajo, mi esposa está allí en, en el hogar. En fin, entonces yo creo que son cosas que debemos tomar muy en cuenta. Vamos a, a retomar este punto, que es muy importante, eh, regresando del corte. Te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros. Es un tema, yo creo, muy interesante, muy importante de poder examinar, detenernos, reflexionar. Recuerda, estamos en experiencias y se trata de nosotros hablar de nuestra experiencia, pero también de ti, eh, reflexionar sobre cómo estás en tu matrimonio, en tu familia, como tal. Recuerda, estamos abordando los enemigos del
0: hogar. Estamos en experiencias. Sigue en sintonía de experiencias. Continuamos. Hay dos tipos de personas en el mundo, los que dan y los que no dan. En la familia también existen dos tipos de persona, los que dan y los que solamente quieren recibir. ¿Sabías que uno de los enemigos de la familia es el egoísmo? Primera de Corintios 10.24 dice que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo. Y Primera de Corintios 13.5 habla del amor, que no busca lo suyo, no se irrita y no guarda rencor.
3: En la sangre y sé Eres la fuerza de mi ser Confío solo en tu poder Si tengo hechizo no puedo perder porque eres el sol de mi vida, de mi vida Alumbres con Tener Todo lo quiero yo ser Menos de mí porque yo sé Si tengo a Cristo No puedo perder Solo quiero Adorar No dejar
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Esperamos en Dios que pues, esté reflexionando ¿no? este tema. Y nuestro programa se trata ¿no? de abordar temas que, que sean acordes a nuestra vida diaria, a nuestra vida cotidiana. Eh, sin más cuestiones rebuscadas, lo único que queremos es llevarte a la reflexión como tal, ¿no? Y estamos hablando sobre los enemigos del hogar, ¿no? Dijimos por ahí, la primer, el primer enemigo es la falta de un compromiso espiritual en la familia, el segundo es la lucha por el poder en la pareja. Entonces, estamos, eh, eh, habíamos dicho que eh, el sexo, el dinero, eh, el poder, el carácter de alguien, de, de uno de los dos en el matrimonio son los que provocan a veces. Eh, conflictos desestabilizan la armonía eh, familiar, eh, matrimonial, etc. Y bueno, pues, sin duda alguna, este tipo de enemigo de la lucha por el poder es un enemigo muy peligroso y las parejas no quieren confrontarlo porque por lo general se ha perdido la capacidad, fíjense bien, del diálogo y la negociación. Este enemigo está provocando mucha desintegración familiar en nuestra sociedad. Entonces, esta lucha por el poder es... De alguna manera, vamos, impactante en las relaciones, principalmente matrimoniales,
2: mi hermano. Así es, yo creo que el dinero, tanto la falta y la abundancia, provoca problemas en los hogares, eh, en los matrimonios. Hay un dicho que dice que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana. Y, y bueno, eh, esto sucede muy a menudo. Eh, muy a menudo en los problemas en, en, los, en el ámbito familiar, son problemas económicos y pueden afectar al matrimonio ¿no? ¿Cómo, los, cómo, cómo afecta muchas veces al matrimonio? Bueno, pues a, distanciándolos, ¿no? Afecta también muchas veces provocando preocupación en los cónyuges o, o de alguna otra manera que alguno tenga que dejar el hogar para ir a trabajar más lejos de casa otra de las cosas es que uno de los dos uh, abandone a su pareja o puede provocar también problemas y problemas muy graves de comunicación porque como usted lo dice ya no hay diálogo Sí, yo creo que
1: todo esto eh, bueno nos eh, uno tiene que llevar repito a la reflexión y a la parte práctica no yo creo que necesitamos ser honestos en esta parte no. por ejemplo en nuestras iglesias usted y yo conocemos personas matrimonios que tienen ese tipo de problemas así es la lucha por el poder esa lucha donde ella no se, él no se deja, ella tampoco, donde los dos parecen cabezas, y alguien dijo por ahí, no, donde hay dos cabezas parecen ajos, porque cada diente quiere <risa> que, quieren, quieren, quieren ser cabeza, pues, ¿no? Y aquí lo que queremos hacer es que los dos formemos un todo. ¿No? La Biblia habla, lógicamente, de una línea de autoridad, y por alguna razón Dios ha puesto al hombre como autoridad, sí, pero, pero yo siempre digo, y esto lo he dicho muchísimas veces, el hombre es cabeza, sí, tiene autoridad. Debe ejercer autoridad, no autoritarismo, pero yo siempre digo, la autoridad
2: se gana, no, no sé cómo lo vea usted. Así es, yo creo que sí, y yo creo que como hombre, como la persona que debe, que debe llevar a casa, que debe proveer, pues debe de poner el ejemplo, ¿no?
1: Así es, de... entonces yo siempre digo, una persona que, que entiende este principio no va a tener problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque como hombres... No debemos ser autoritarios, debemos tener autoridad, pero una autoridad que bendiga, que edifique, que dirija, que, que, que lleve a la familia a un puerto seguro, ¿no? Y esto, esto es importante. Entonces, si hablamos de esos tres factores que usted decía, el, el, el primero el dinero, o sea, yo doy más dinero, yo gano. Hoy en día, hoy en día... Hay un problema, y lo que usted mencionaba, ¿no? En el siglo XXI como que se ha venido eh, dando desde el XXI, XXII se, se, se vio de manera muy palpable ya con años anteriores. Estamos hablando ya tal vez unos 15, 20 años quizá, donde la mujer ocupó un lugar eh, eh, importante en la sociedad, en el ámbito laboral, en la cuestión económica, en los ámbitos políticos, etcétera. Y si nos damos cuenta, la mujer o el sexo femenino dio un salto impresionante en cuanto a productividad, realización, este, bueno, etcétera. Y eso ha provocado a veces problemas en los hogares. Ahora, no digo que sea malo, es bueno, es excelente. El problema está que la cultura no estaba preparada o el hombre culturalmente no estaba preparado para ver cierto grado, en el buen sentido, de competencia con la mujer.
2: Así es, yo creo que hay problemas o, o han surgido problemas en estos tiempos porque a lo mejor el... el Creo que el hombre piensa que está perdiendo terreno, ¿no? <risa> Sí, <risa>
1: sí, o sea, sin duda alguna. Sin duda alguna, yo creo que fue uno de los graves problemas. Entonces, tomemos en cuenta esto, ¿no? El segundo factor que nos afecta es ese precisamente, ¿no? El hecho de eh, no tener la capacidad de entender no eh, lo que implica... Nuestra presencia, tanto de hombre como mujer, en el matrimonio y en el hogar. Cuidemos esa parte, ¿no? La parte económica, la parte del dinero, la parte del sexo, ¿no? La Biblia dice que no nos deguemos el uno al otro, esposo o esposa, y yo creo que es un área de satisfacción total y absoluta que bendice, no solamente en la parte reproductiva, sino emocional de ambos, ¿no? Importante. Y bueno, y el poder, el poder por el control, yo creo que sería otro factor que debemos tomar en cuenta, ¿no? Pero aquí hay un principio. Pablo dice, sujétense a Dios, para que las cosas vayan bien. Cuando nos sujetamos a Dios, el esposo ama a la esposa y la esposa se sujeta, sujeta a su esposo y no hay ningún problema. Yo siempre digo, cuando amas a Dios, digo al hombre, cuando amas a Dios y amas a tu esposa, se cosecha. ¿Qué se cosecha? La sujeción. No tenemos ni, ni, ni por qué exigirla ni por qué ofender con esa frase. Es más, hombre, esposo, que ama a su esposa no le tiene que decir que se sujete. Así es,
2: ve? hermano. Yo creo que... Uh... Debemos de poner de nuestra parte Tanto como el hombre y la mujer Yo, uh, la verdad La verdad hermano, yo Cedo poder Era en serio ¿eh? sí yo cuando salgo No traigo mi cartera, yo la pido
1: Dame la cartera Dame la cartera ¿sí? ah, Muy bueno Muy bueno Este Ahora, hay otra cosa bien interesante en todo esto para terminar nuestro programa. En el siguiente programa estaremos abordando una segunda parte de este tema, que yo creo que es bien interesante. La, segunda, la tercera cosa es el favoritismo de los padres. Lo vamos a, a, a recalcar en unos cuantos minutos nada más. Esto, ustedes es papá. ¿Ha tenido conflictos en su hogar o, o usted fue hijo? ¿Tuvo algún conflicto en algún momento emocional existencial porque hubo favoritismo de parte de alguno de sus padres hacia alguien de la familia?
2: Pues eh, creo que algunas veces es muy marcado el favoritismo de los padres y en nuestra cultura latina los padres como que apostamos a que nuestro primer hijo sea varón. ¿No? Por ejemplo. Entonces, ¿no? sí, por ejemplo. Y, y desde ahí se manifiesta una inclinación del padre hacia el varón. Entonces, ah, se ve un favoritismo marcado. Y vemos familias donde prefieren a las hijas, ¿no? Uh -huh. A la única hija. Ahí tienen varones, pero prefieren a la a la hija. Y entonces vuelven a marcar ahí el favoritismo. Y esto no es muy bueno, porque entonces ah, también en las familias. Ah, las familias que se reconstruyen, las familias. Uh, re, ¿cómo, ¿Cómo podemos decir? Reconstituidas. Reconstruidas. Reconstituidas. Se da este fenómeno, porque uh -huh. hay también favoritismo, ¿no? Uh, algunas. Per, algunas al, al, la pareja o la pareja te, que, con la que te juntaste tiene hijos, tú también tienes hijos, y muchas veces el favoritismo se va hacia un lado. Yo cuido a mis hijos y tú cuidas a los tuyos. Uh -huh. Sí, ahora, so, so, son cuestiones que. Eh... Un factor,
1: yo creo, muy simple, a simple vista, ¿no? pero sí complejo. Los favoritismos. Hay una familia en la, en, la, en la Biblia, un padre de familia que prefirió a uno de sus hijos, lo cual afectó, de alguna manera, la estabilidad emocional de sus otros hijos, aunque eran mayores y eran adultos sus hijos. Cuando, en este caso, José nace, dice la Biblia que pues creció, lógicamente, no pero el amor... El favoritismo de su papá Jacob estaba sobre él o hacia él. ¿Qué provocó en la familia? Si se da cuenta, digo, aparte de que sus hijos no eran una perita en dulce, eh, eso provocó, visto desde otra perspectiva, no solamente eclesiástica, teológica, sino, si lo vemos desde la perspectiva, mi hermano, conductual y psicológica, pudiéramos observar cuál fue la reacción de los hermanos de José. Y la Biblia lo dice, ¿no? Que le hablaban eh, ásperamente, le hablaban feo a José. ¿Por qué? ¿Por porque su papá provocó que sus hijos o sus hermanos, en este caso de José, actuaran así. ¿Por qué? Por el favoritismo. Dicen algunos escritores que el hecho de que le diera una bata de colores a José significaba poder, significaba que era especial. O sea, lo puso por encima aún de su primogénito. Eso, eso es impresionante, ese es favoritismo. Ahora, ¿cómo afectó Así a grosso, a grosso modo, mi hermano ¿Cómo afectó a la familia de José, de, de Jacob Este favoritismo Que él
2: cultivó hacia José? Yo creo que este favoritismo Logró uh, que, que se gestara un odio Entre los hermanos de José sí, ¿no? cierto. Creo que había un clima de tensión Y que había un, Una desarmonía en, en este hogar Entonces, pues nosotros debemos de tomar en cuenta Que los hijos son una bendición Y así lo debemos de
1: Ahora, si se da cuenta, esto, esto es una historia bíblica, verídica, lógicamente, pero cómo afecta en nuestros tiempos esa armonía familiar. Entonces, eh, eh, estamos hablando sobre eso, es un enemigo para la estabilidad emocional, espiritual de nuestras familias. Yo creo, hermano, que en esos tiempos también hay ese problema. Muchos papás tienen cierta inclinación hacia un hijo este, o, o simplemente hay una desatención ¿no? hacia algunos de los hijos eh, y, o entre hermanos, más cuando son varios, no, son cinco, cuatro, según corresponda o que, que sean tres, <ríe> siempre va a haber alianzas, no, dos a uno y ahí hay un problema. Entonces, yo creo que eh, nuestros de escuchas deben entender que esto, este factor también es un enemigo, está clasificado como un enemigo en los hogares. Hay, hay seres humanos, como, adultos como nosotros, que muchas veces todavía traen arrastrando ciertas heridas emocionales, porque fueron rechazados en su casa, porque papá no le puso la atención, o porque tendemos ¿no? a, a, hacer, a ver ¿no? o, a, o a practicar, mejor dicho, que al este, hijo menor le viene quedando las obras de los más grandes. ¿no? <risa> ¿No? Y a veces eso se les provoca traumas. Ahora, no significa que no, le, no se pongan una ropita que toda está buena y, y, y que ahí uno les quede, pues que se lo pongan. Yo no tengo ningún problema en ese sentido, pero a veces, a veces decimos, ahí está, ya no te compro porque ahí está la ropa de tu hermanito, de tu hermanita. Yo digo, debe ser algo normal, pero sin quitarnos nosotros, por ejemplo, el compromiso. De, de vestir y de comprarle al hijo menor lo que necesita en tiempo y forma No sé cómo ve usted eso ah, Bueno, pues
2: este yo fui el mayor
3: A mis hermanos les tocó
2: Hasta ahora todavía, Hasta ahora, todavía me, todo... me reclaman Para que vea Y ese es un trama,
1: si se da cuenta Con razón se le veía el rostro así de que qué bueno que no fui el último, ¿no?
2: O a poco no, hermano Así es el favoritismo es un enemigo que, que la verdad debemos nosotros De tomar en cuenta, de tener presente Exacto. Porque sí Sí afecta y, y, y a la larga hay muchas personas que no lo logran superar.
1: Exacto, uno quiere pedir perdón a sus hermanos. <ríe> Desde aquí hasta Michoacán, perdón. <ríe> en fin, y bueno, pues si se percatan ustedes, mis amados hermanos, amigos que nos están escuchando, eh, tres factores así que son enemigos del hogar. Primero, la falta de esa comunión espiritual, ese, cultivar ese, ese compromiso espiritual en la familia. Segundo, la lucha por el poder. Y tercero, el favoritismo de quien sea y a donde sea siempre va a provocar problemas en nuestros hogares. Yo espero en Dios que esta charla, esta plática haya sido pues de bendición, de reflexión para tu vida, para tu familia, tu hogar te invitamos para que tú puedas hacer algunos ajustes pertinentes y bueno, espero en Dios que esto te haya sido de bendición y bueno, pues agradezco su presencia mi hermano Gerardo aquí en cabina en el programa Experiencias, espero que acepte la invitación para un programa próximo y darle una segunda parte a este tema que yo creo que es muy interesante Interesante. Por lo pronto, este, le doy gracias por haber estado con nosotros en este programa. Y bueno, una última palabra que le quiera decir a nuestros radios escuchas.
2: Pues eh, lo que yo puedo decir es que ah, con el conocimiento que, hemos, que se ha adquirido el día de hoy, en esta charla, que ha sido muy positivo, pues tratemos de que en nuestros hogares eh, tomemos en cuenta estos puntos, porque es muy importante importante para la familia, ¿no? Para evitar sobre todo problemas en el Así, futuro. Sí.
1: sí, sí. Y bueno, pues gracias, hermano. Y a ti que nos has escuchado, te damos gracias. Espero en Dios que nuestro programa Experiencias te haya bendecido y espera en próximos días, el próximo programa, estaremos abordando la segunda parte de ese tema y estaremos eh, compartiendo contigo una serie de programas acerca de la familia. Y bueno, pues gracias al Señor por tu vida. Espero en Dios que seas bendecido por nuestro Señor. Y recuerda que lo mejor es estar en familia. Bendiciones.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales. Facebook.com Diagonal Experiencias Online. Y a través de nuestro correo. Experiencias Y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.